0: 30 dias passam a correr e este domingo entra em vigor a nova lei da saúde mental, o que faz com que, pelo menos por agora, 46 pessoas consideradas inimputáveis tenham de ser libertadas. É nosso convidado para o Direto ao Assunto de hoje, Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes, aqui para uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. E, Vanessa, o Jornal Público hoje conta que não há solução para todos ainda, há, entretanto, um esclarecimento já por parte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
1: Que diz que o fim desses internamentos depende dos tribunais. E, portanto, vamos olhar para, para isto. Manuel Soares, obrigada por estar com a Rádio Observador. Quer dizer que a lei, apesar de entrar em vigor, conhecendo nós a demora da justiça portuguesa, vai demorar a ser aplicada?
2: Não, vamos ver. As pessoas de quem estamos a falar são pessoas que praticaram crimes e que, por serem inimputáveis e considerados perigosos, ficaram internados em estabelecimentos psiquiátricos anexos ao sistema prisional. Não estão a cumprir pena de prisão porque não foram condenados pelo crime por serem inimputáveis. E a lei permitia que, enquanto se mantivesse o estado de perigosidade dessas pessoas, os tribunais fossem prorrogando o período de internamento obrigatório. Aquilo que está agora... É visto com a nova lei, é que atingindo um determinado limite, esses doentes mentais perigosos, porque é desses que estamos a falar, porque os que não oferecem perigosidade cumprido o, o prazo definido pelo tribunal já terão sido libertados, essas eh, pessoas com doenças psiquiátricas e com algum grau de perigosidade terão de ser sair dos estabelecimentos eh, psiquiátricos ligados a, ao sistema prisional e, portanto, libertados, digamos assim. Agora, tem de haver instituições para colocar essas pessoas, com certeza, e não presumo que o seu diretor-geral dos serviços prisionais não queria dizer que esses, esses inimputáveis vão dormir nas escadas dos tribunais. Não deve ser isso. Essas pessoas têm de ter uma solução de natureza médica e social e, se oferecerem perigosidade, há que ver em que condições é que ficam. Porque, com certeza as pessoas saindo do estabelecimento prisional nas alas psiquiátricas, onde estão algumas há 10, 15, 20 anos ou mais, que já não têm família, ou podem não ter família, não têm laços familiares de apoio, essas pessoas têm de ser encaminhadas para instituições adequadas. E com certeza o papel do tribunal será verificar as, condi as condições dessas pessoas e uh, determinar a libertação. Agora, não vão os juízes, com certeza, andar a bater à porta das instituições de saúde mental, olhe, por favor, arranjem lá lugar para este senhor ou para esta senhora, não é isso, com certeza. Então, neste é momento eu... não temos
0: um problema de justiça, temos um problema da área da saúde, da segurança com social, certeza. eventualmente?
2: Então se vão libertar 40 pessoas que por razões de saúde mental ou por doenças de natureza psiquiátrica estão internadas por serem, oferecerem algum grau de perigosidade, eu presumo que o Estado, o Governo, quando pensou nisso, pensou que tem de haver uma solução para essas pessoas, não é depois vir dizer, não, os tribunais que resolvam que isso não é assim, porque se houver pessoas que ofereçam essa perigosidade e não tiverem uma base de apoio quando forem libertadas, não tiverem estabelecimentos que garantam medicação e que garantam o acompanhamento psiquiátrico, se essas pessoas praticarem novos factos de natureza criminal, com certeza depois não vão dizer aos juízes que, ou aos tribunais que a culpa foi dos tribunais. Aquilo que me parece é que e espero que não seja assim, mas pelas coisas que tenho ouvido dizer eu estou tentado a achar que é assim. A solução que se encontrou há de estar um bocado ligada à ideia dos serviços prisionais de quererem se ver livres de um, de um conjunto de pessoas que lá tinham a dar despesa e trabalho e, portanto, pensarem, bom, vamos passar isto para o sistema de saúde e alguém que trate deles porque nós precisamos do espaço para outras coisas. Se foi esta a razão, está mal, porque as pessoas precisam deste enquadramento. Agora, o que eu acho é que uma medida desta natureza tinha de ser precedida antes de entrar em vigor e das pessoas começarem a ser libertadas, tem de haver uma solução para os 40 casos, não é para o 38 nem para o 32. Os 40 ou 50 pessoas que foram libertadas uma a uma, os serviços de apoio social têm de ter uma solução articulada com os tribunais e os estabelecimentos prisionais, para saber para onde é que essas pessoas vão, porque com certeza uma pessoa que está há 30 ou 40 anos inimpetável, perigosa, internada num estabelecimento, não é tirá-la da autocarro da prisão e largá-la ali na, na Avenida da Liberdade em Lisboa e dizer: Olha, boa tarde, foi um gosto, agora vá à sua vida. Ma Disto, mas isto é
1: foi, sim? Manuel Soares, o legislador a não acautelar essa questão ou de facto aqui a maior responsabilidade é a da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais?
2: Não, repara, a lei tinha um determinado período para estas situações serem todas acauteladas. Aquilo que vi hoje nas notícias é que não estão todas acauteladas. E, e há pessoas das instituições ligadas à, à segurança social que se queixam que o tempo não foi suficiente para encontrarem solução. Porque todos sabemos que as instituições de saúde mental, muitas delas já estão eh, com dificuldades em admitir novos doentes porque têm, têm capacidades limitadas. E eh, despejar em cima dessas instituições a responsabilidade de terem de acolher mais 10 ou 15 pessoas, ou 5 ou 6, o que for, ainda por cima que oferecem algum grau de perigosidade, pode ser excessivo. Portanto, eu não sei em que condições é que as pessoas vão ser libertadas, não conheço caso 1. Um. O que eu gostava era de viver num país em que essas coisas fossem pensadas com alguma antecedência.
0: Mas se essas medidas tivessem uh, sido tomadas, se houvesse essas, essas comissões uh, de acompanhamento até de, deste, destas pessoas que vão ser libertadas, a lei faria sentido? Faz sentido esta
2: lei? Com certeza, reparem as pessoas inimportáveis, perigosas, têm que estar em algum lado. Uh, e com certeza não estão a cometer, não estão a, a cumprir uma pena porque, sendo inimputáveis, não têm capacidade de ser incriminado não, não de sentir culpa e, e de agir com culpa. E, mas essas pessoas têm que estar em algum lado para a proteção delas e para o bem-estar dessas pessoas, porque as pessoas têm a dignidade e, portanto, precisam de ser respeitadas na sua dignidade, mas também para a proteção da sociedade, porque se as pessoas oferecerem algum grau de perigo, para elas ou para terceiros, esse grau de perigo não pode ser negligenciado. E, portanto, a lei está certa desde que haja condições para essas pessoas estarem em algum lugar. Não podem é ficar num limbo, já saíram dos estabelecimentos prisionais, mas ainda não entraram no Serviço Nacional de Saúde e não se sabe onde é que andam, isso é que não pode ser.
0: Mas na altura da aprovação da lei, o Conselho Superior de Magistratura uh, veio alertar para esse conflito entre o direito de liberdade pessoal do inimputável e, por outro, o direito à segurança e à defesa social que também cabe ao, ao, ao Estado garantir, uh, esta lei pode pôr em, em causa este, este segundo aspecto, este segundo direito à segurança pois. e à defesa social, estando a, estando Para, a falar de, 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 de pessoas inimputáveis?
2: Perigosas. Porque se forem inimputáveis apenas e não houve serem perigo, não é dessas que estamos a falar. Essas estão internadas nos estabelecimentos de saúde normais. E se não fossem perigosas, já não estavam nos estabelecimentos prisionais normais por decisão dos tribunais. Estão lá porque são perigosas. Não esqueça isso, não estamos a falar de pessoas com doenças mentais inimputáveis, que não praticaram crimes, essas estão fora do sistema de justiça e não têm nada a ver com este assunto que estamos a falar. Este refere-se a pessoas inimputáveis que praticaram crimes, mas não puderam ser condenadas, mas são perigosas. E por isso o Conselho da Superior da Administratura e BEM alertou para a necessidade de conciliar aqui estes dois valores. Estas pessoas têm dignidade, não estão presas, não podem ficar eternamente fechadas num, num, num buraco qualquer até morrerem, com certeza que não, mas também do outro lado, se as pessoas oferecerem perigosidade e não for possível encontrar maneira de controlar as suas ações e puderem praticar atos que põem em causa bens patrimoniais de outras pessoas, ou a vida ou a saúde de outras pessoas, o Estado tem que encontrar a solução para elas. E esse equilíbrio não é fácil e para o Governo ter chegado à conclusão de que estava em condições de... Com certeza também presumo que o Governo sabia quantas eram. Deve ter feito as contas e tentar saber quantas pessoas estavam nessa situação. Presumo, quero presumir que o Governo quando tomou essa decisão e propôs esta lei, e a lei foi aprovada, que sabiam que havia condições para pôr estas pessoas e que não iam colocar em risco uh, a sociedade, libertando pessoas sem acompanhamento que possam ser perigosas. Esta é que é a questão principal.
1: O que a Direção-Geral de, de Reinserção e Serviços Prisionais diz é que está a trabalhar em articulação com as áreas da saúde mental e da segurança social mas de facto não há aqui respostas certo. para todas estas pessoas.
2: Certo, mas as instituições da saúde mental e da segurança social já disseram que ainda não têm as soluções para todos. Nós não podemos olhar para isto assim do género, bom, eles já saíram aqui da minha casa, agora não quer saber deles para nada, porque se nós olharmos para isto dessa maneira, sei lá, se a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, por hipótese, achar que assim que eles saem das portas das prisões, lava as mãos, e o problema já não é, não é deles, bom, se nós olharmos para isto assim, arriscamos a não ter uma solução adequada, não é? Há
1: ah, aqui é um empurrar de responsabilidades. Pois,
2: pode haver, não sei.
1: Hum. Mas, tendo em conta que, pelo menos pelo que diz a Direção-Geral de Reinserção e Serviços prisionais, os tribunais, a bola agora estará do lado dos tribunais, conseguirão cautelar soluções para estas pessoas num país em que, como sabemos, lares, estruturas de apoio e urgências hospitalares estão sobrecarregados?
2: Pois, com certeza, a dificuldade é essa. Não sei, em concreto, não conheço os casos, é preciso ver em concreto cada indivíduo a situação de cada um, o que dizem os relatórios médicos e psiquiátricos sobre essas pessoas e com certeza os casos não são todos iguais. Algumas pessoas, com certeza, para elas haverá uma resposta rápida, fácil. Outras até podem ter enquadramento familiar e ter uma rede de apoio que permita colocá-la junto à família. Haverá outras para as quais não será tão fácil. Eu não tenho condições de dizer, olha, estão nesta situação X e na outra Y. Não conheço. Agora, também é preciso ter em conta o seguinte. Os tribunais, por opção legislativa do Parlamento e do Governo, estão fechados até ao fim deste mês. E neste momento só há... Uh, serviço de turno para os casos urgentes. Com certeza que este caso, porque implica a libertação de pessoas, é urgente. Mas, e portanto, os, os juízes de turno teriam de mobilizar com certeza para analisar estas situações. Hum. Mas também nesse plano é pouco cuidadoso se estas pessoas estão há não sei quantos anos na situação em que se encontram. Não era preciso ir a correr, penso eu, e fazer isto em agosto, quando os tribunais estão a trabalhar a meio gás e portanto não fazia mal nenhum, penso eu, aguardar mais uma semana ou duas e esperar que os tribunais estivessem a funcionar em pleno, com toda a gente em funções, e de preferência sem greve de funcionários, para não, não parar as coisas outra vez, para isto se tornar mais... para as coisas correrem melhor. Não estou a dizer que não vão correr bem. Estou só a dizer é que isto implica um grau de análise pormenorizado caso a caso, que eu não estou em condições de dizer se vai ser de uma maneira ou de outra, porque isso implicava conhecer as situações hum. que eu não
0: conheço. E haverá aqui uma, uma questão também constitucional, uh, visto que a revogação uh, do artigo, uh, o artigo foi revogado com este, com este novo diploma, uh, estava uh, alicerçado uh, na Constituição portuguesa, uh, no número 2 do artigo 30 uh, e que previa precisamente a prorrogação Uh, dessas medidas de segurança uh, e esse artigo na Constituição mantém-se, não poderá haver aqui um, um, um risco de inconstitucionalidade deste deste diploma?
2: Não, penso que não, quer dizer o, o, a Constituição garante um quadro mínimo de uh, garantias passa redundância e a lei pode ir mais além. Agora nós não podemos é dizer que estamos a mudar esta lei por exigências constitucionais, porque a Constituição permitia e permite a situação anterior à lei. A uh, porque a Constituição não foi mudada e, portanto, tinha enquadramento constitucional a situação dos inimputáveis perigosos que ficavam internados em estabelecimentos adequados e relativamente aos quais os tribunais, periodicamente, reavaliavam a situação e, se fosse caso disso, mantinham o internamento por causa da perigosidade. Esta solução, que era aquela que tínhamos em vigor até agora a nova lei, tem perfeito enquadramento constitucional e, portanto, o Governo não mudou a lei por razões de constitucionalidade. Agora, pode haver outras razões e, com certeza, há de natureza humanitária que o Governo achou importantes e é absolutamente legítimo e não estou a criticar. Estou apenas a dizer, repetindo o que disse há pouco, que é preciso ter a certeza que o Portugal real está preparado para o Portugal teórico e para o Portugal da lei, não é? Porque uma coisa é a abstração da lei, está escrito num papel, nós lemos aquilo e faz sentido, mas depois temos um país real e é preciso saber se ele está preparado para isso.
1: Justificava-se aqui, Manuel Soares, um, um esclarecimento de viva voz da parte da Ministra da Justiça?
2: Eu acho que as única, a única entidade que tem informação completa sobre isto tem de ser o Governo. O Governo é que sabe quantas pessoas têm nos estabelecimentos, há quantos anos estão. Uh, porque é que lá estão? Por decisão dos tribunais, por causa do, do grau de precariedade. E sabe também porque noutra área do ministério, do, dos Ministros do, do Governo, que são as áreas da saúde e da segurança social, também sabe que soluções é que existem para essas pessoas. E, portanto, eu acho que se há alguma dúvida sobre a situação destas pessoas, com certeza quem, quem tem o dever de informar será o governo e é também quem tem toda a informação que pode disponibilizar. Não é?
1: De resto, a Rádio Observador tentou contactar a Ministra da Justiça, mas estava sem agenda hoje e também a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não se mostrou disponível para falar pois, de uma voz e emitiu apenas é aquele esclarecimento.
2: Quando, quando a temperatura aquece, os governos normalmente fecham a porta e não falam com a comunicação social, deixam que o problema se resolva sozinho. E depois, se alguma coisa correr mal, podemos já aqui fazer uma aposta que quiser, que é culpado de ser dos tribunais.
1: Portanto, aqui é sempre o rar de responsabilidades, Manuel Soares. Mas nós,
2: já, nós vivemos bem com isso, já estamos habituados.
1: Obrigada, Manuel Soares, por ter tá, vindo ao direto ao Obrigado. assunto. Obrigada, o presidente da Associação Sindical dos Juízes, aqui com críticas ao governo e à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, dizendo que não se pode atirar para os tribunais a resolução deste problema. Diz Manuel Soares que os serviços prisionais querem ver-se livre destas pessoas, destes detidos inimputáveis e que é entrada em vigor desta lei agora a partir de domingo, com os tribunais fechados até ao final do mês, não é a melhor altura, apesar de os tribunais acabarem por olhar aqui para os casos mais urgentes. São declarações que vamos recuperar também na edição das sete da tarde.